0: Mm, absolut, you go girl
1: Vi som bor där lever i en helt otrolig blandning av olika kulturer fransk, afrikansk, asiatisk arabisk varenda hörn av jorden Folk utanför Frankrike pratar alltid om de franska förorterna le bon lieu, på ett negativt sätt. Men när man kommer därifrån så kan man inte eller om man inte kommer därifrån så kan man inte riktigt förstå hur det är. Folk pratar om brottslingar som om de hade uppstått där. Men brottslingar finns ju överallt i hela världen. Det finns folk som sliter överallt i hela världen också. Sanningen att säga är att när jag var liten var det inte ovanligt att se några av de absolut hårdaste killarna i mitt kvarter bära min... Mormors matkassar. Sånt ser man aldrig på nyheter nyheterna. Ni har bara talat om allt det dåliga. Aldrig det som är bra. Säger Kilian Mbappé i veckans Players Tribune.
0: vad fan ska vi börja tycka om Kilian Mbappé igen. Är det det som är.
1: Ja, vi, men det ha är vi har väl sagt att vi får låta pendeln svänga lite grann här.
0: Ah, okay. Ja, okej. Det, det är taget. Ja, nej, men Då älskar vi honom igen. Det var ganska såklart.
1: Men faktum är att han har skrivit en Place Tribune som är ganska. Den är rätt så opretentiös och den har inte heller någon så här röd linje. Men... Mm. men den börjar ändå och slutar någonstans i förorten på ett, på ett liksom inte så bombastiskt sätt. Nu plockar jag ut det mest kanske bombastiska som fanns med för jag tyckte det var ganska så fint. Det gulligaste ändå är nog när han är typ 13 och blir bjuden på provspel i Real Madrid. Och vågar inte ens berätta det för någon av sina kompisar. Han är så rädd att, ja, vad händer om jag, det går dåligt och så. Och så kommer Sidan och hämtar dem på flygplatsen i sin bil. Och så skriver han att jag har liksom aldrig sett en så fin bil. Så när Sidan säger hoppa in i framsätet så säger Mappé ska jag ta av mig skorna?
0: Åh <laughs> oh, gud. Jag känner lite så sådär, eh, en sak som togs upp i Malin Persson Giolito skrev sin, i sin kolumn idag, hon skrev om om Norelle Refejs uppsättning av hennes, hennes ja, störst av, av allt som har haft premiär i veckan. Ah, ja, 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 en eller
1: en kvinna.
0: Ja, precis. En, en, en lång modolog, eh, då som, som fick Malin Persson till att känna väldigt mycket. Och hon återberättar då den här historien om hur Kristina Lungs eh, lifehack- där hon, Kristina Lund, då, rekommenderade att alla kvinnor borde ha en bild med sig i sin plånbok av sig själva som barn. Eh, för att liksom minnas så där, varifrån man kom och vilka alla, alla svagheter och utmaningar. Och, eh, ja, hur, hur enkelt och svårt livet var när man var liten helt enkelt. Mm -hmm. Jag kan tänka att även fotbollsproffs borde hela tiden gå runt och ha en bild av sig själva som, som barn i plånboken. Verkligen. Eh, och det känns som att Kylian Mbappé på något sätt är hans då virtuella kort i i då? Att han... Alltså
1: han är ju fortfarande ett barn också så att det är ju lite lättare att minnas <laughs> kanske.
0: <laughs> ja, han kanske borde ha ja. en sån här heter det, ultraljudsbild av sig själv eller som, <laughs> som foster. Mm.
1: Nej men du har helt rätt. Men de kanske borde ha det som skärmsläckare då på mobilen eller något. För att eh,
0: det är väl så. Så att man ser den. Just det. Så att man
1: ser den, precis. Ja, han berättade. Jag har ju träffat Evelotei men jag har stött på i alla fall hans pappa några gånger. Som ju fortfarande är ganska så närvarande i hans liv tror jag. Och mamman också de är båda föreningsmänniskor och pappan var ju hans fotbollstränare i tio år mamman gammal handbollsspelare båda väldigt engagerade i närmiljön då i Bondi utanför ja, i Neufthwa helt enkelt, 93, det här berömda postkodområdet -post eh, som är liksom det tyngsta i ett av de mest kanske ghettoiserade vad ska man säga, departement -länen i Europa. Där Mbappé och många, många, många andra fotbollsspelare och en hel här eh, hiphopartister också kommer ifrån.
0: Fint. Mm. Eh, när Kajé du vårt ett av våra franska favoritfotbollssatirmagasin gjorde ett stort reportage om, om Bondy om, om Mbappés Bondi där eh, de bland annat slog fast att han, han är inte den typiska Bondi-typen. Eh, det kan man tänka sig att det var. Well, that's a given, Kan man känna kanske. Uh -huh. Men de hade rubriken som jag tyckte var fin, och för nu blir Bondi-building.
1: Bondi-building. <laughs>
0: de kan ju det där fortfarande, det som är på väg bort kanske till och med den engelska eh, sportjournalistiken. Eh, ja, just det. Ordvitsrubriken.
1: Härligt. Eh, uh -huh. Han skriver också nu: Spoiler den här. Jag vet faktiskt inte om den finns på engelska. Det borde ni göra, men jag läste alltså Mbappé's eh... uh, Playstribune här var på franska i alla fall. Men jag, nu spoilar den alldeles oavsett lite mer då. För han säger till exempel att eh, växer man upp i Mondis så vet man att om det kommer ett igen gående så stannar man. Antingen stannar man och säger hej, vinka lite. Eller så ta, tar man alla i hand. Mm. Eh, och är de femton personer får man hälsa på alla 15. Det här känner ju för övrigt många svenskar igen tror jag från, som, om man har bott i Frankrike överhuvudtaget eller, eller man har bott någonstans i södra Europa. att Det här med att pussa dem på kinden är liksom Först är när man ses och sen är det när man säger då. Man kommer inte riktigt undan det här då. Men det här är liksom ännu mer eh, accentuerat i förorten och att det är liksom en sån väldigt mycket en respekt grej. Mm. Och han berättade att jag var så van vid det så att när, jag var på, eller när han var då på Ballon d'Orgalan något år och såg José Mourinho på lite håll och tänkte jag måste fram och, och presentera mig och säga hej, det är Mourinho. Så hejar jag på hela hans entourage också. Hej, hej, tog jag och de blev jätteförvånade. Ja. Ja, det är lite gulligt att de, han har plockat fram lite sådana här grejer som, som sitter i. Jag undrar för övrigt, hur mycket är de här redaktörerna på Place Tribune hjälper till och, och liksom locka fram de här grejerna? De alltså, känns ju som genier alltid det, ja. när de ska berätta hur...
0: Ja, gud. Jag, jag, att de, de kanske får en lista på tio stycken ämnen som man skulle kunna tänka sig att prata om varav... Mm sju stycken är hur, hur kul det är med Playstation eller så, eh, mm. säger jag fördomsfullt och sen så scannar de väl upp att jo, men det här med barn låter, låter bra visst det eh, nej men det är ju alltså alldeles oavsett förutsättningarna som de har som är såklart är helt annan och från den vanliga journalistiken som väl alltid på något sätt bär någon slags konfliktsituation i sig, så gör de det väldigt bra att de får fram just den här, eh, här berättelsen och mm. eh, det är alltid nästan, tycker jag, bra läsning. Ja, jag håller med. Jag Att håller man kommer med. väldigt nära.
1: Ja, men verkligen. Vad har läget med dig? Vad sen sist?
0: Ja, vad har sen sist? Det har varit mycket, mycket tv-fotboll har det varit. Vi har ju gått igenom en Champions League-vecka. Det var väl mycket det jag kikade och jobbade med det, i alla fall. Mm. Fastnade särskilt för Leon Juventus. Mm. Juventus. Eh, Corona-fler. Ja, det var lite. Jag blev lite super med själv. För att jag hade. Vi hade någon sån här enkätfrågestund eh, frågestund här på tidningen. Kring då. Där man skulle berätta vilka som kommer vinna Champions League och sådär. Vad man tror och allt. och Hur det går matcherna. Och, eh, vi ombads till det där, Varna vilka, vilka är det som kan bli årets Ajax. Eh, och det slog mig efter att Men varför inte? OL egentligen, de är ju ändå ganska lika på vissa sätt i det här med att det är så otroligt ungt fotbollslag som är kanske bäst när de får kontra lite grann. Mm. Eh, och ställer man så tittar man på, på de som slog Juventus utöver kanske då eh, Lopez i mål och, och backlinjen där så, så är det ju 22, 21, 23-åringar. Mm. Eh, Bruno Guimaraes var väl bäst på plan eh, den Joninho-värvning som på sätt och vis ensamt gör hela Joninho-experimentet värt det. Så han är 22-bast och hade ju vänt i fickan hela första halvlek mm. Det var kul. Ja, jag och sen man var som Den här
1: Martin gick väl samtidigt tror jag som Real Madrid Manchester City. Så jag, jag tror att jag är giltigt förfall eller vad kallas det? Men... Ja,
0: det får man väl säga. Har du målsmansintyg? Alltså. <laughs> så heter jag. Det är väl motsvarigheten <laughs> <laughs> eh, nej men du missade väl någonting Framförallt första halvlek När, när o var så väldigt väldigt bra Och sen Awar som vi pratade om förut Som fortfarande inte är med den Kan mm. vara 21 eh, Också helt briljant och mm. lysande Så det är kul Men Lyon roligt i veckan Av fler skäl än ett eh, Jean-Michel Olas, vår gamle Presidenthjälte Har ju tappat lite eh, Och det är väl det som Frankrike i mycket I alla fall förra matchen pratade om han tröttnade på att tränaren Rudi Garcia blivit så oerhört hånad på, på nätet. Massa såna här clown-memes. Att han utmålas som en clown och hånas på det sättet. och Till slut så går då klubben ut och säger att från och med nu ska vi stämma alla som hånar spelare eller ledare på det sättet. <skratt> <skratt> hej, <hey, hey>, yttrandefrihet! <skratt> <skratt> och hej, 2020! Hej, <skratt> 2020! <skratt> Ja, det var ju såklart. Det är väldigt så mycket. Här.
1: Så. <går> Pin över det där. Har han har han varit på någon studie resa i Kina och bara så här. Så här kan man ju höra att jag inte har tänkt på det.
0: Det kan ju lätt vara. Man kan inte kritiker.
1: Det är ju mycket, mycket bättre.
0: Ja, det är så otroligt, otroligt oslut av en <går> Annars väldigt. Alltså, det spännande målet tycker jag är att alltid när han blir supporter så blir han ju dum i huvudet. I ja, han missionär det. Så är missionär så är han briljant och en stor liksom, klubbbyggare ja. och, och sådär. Men. Så ibland så kommer liksom supporten fram i honom. Och då är han alltid dum i huvudet.
1: Ja, det kan nog stämma. Alltså, han är ju också alltid dum i huvudet när han bråkar med PSG. Alltså inte för att man inte gillar det liksom. Men, men han kommer han förlorar alltid de bataljerna på något sätt. För att det är alltid så himla mycket avundsjuka som lyser igenom. Mm. Alltså han vill... Anklagar de för det och andra. Då de, liksom, de dopar i fotbollsekonomin och de fuskar med alla sina investeringar. Så. Men det är så himla uppenbart att han har gjort exakt samma att han till exempel gör exakt samma sak med sitt damlag ja. sedan typ tio år. Man bara så här, Du har investerat så mycket pengar och Prestige i ditt domlag. Eller din ja, domsektion, vilket vi är evigt tacksamma för, såklart. Så att du har gjort eh, Lyon på damsidan helt oslagbara. Det finns liksom inte. Mm. Mm. Det går inte riktigt då och gnälla då på andra lag som gör det bara för att det är på herresidan.
0: Nej, ja, det, det är så otroligt fascinerande. Och jag tycker nästan mer om honom när han är dum i huvudet än när han är, när han är duktig och sval och kall i sitt beslutsfattande. Så.
1: Sen så tycker jag om att han också är väldigt relativt tillgänglig. Jag vet att jag såg honom mm. på tåget någon gång efter en Lyon-match. Han måste väl också ha till Paris av någon anledning. Och står i bistron och liksom tuggar med supportrar och verkar tycka liksom att det, det var inte något... Det var liksom inte en obehaglig situation utan det är liksom en del av hans, tror jag, syn på hur det ska gå till. Mm. Äh, ja. ja, en, en man Nej. som är värd uh, mycket, men det här kanske var lite att ta sig vatten överhuvudet
0: Vad säga. tror du att det ledde till när de gick ut med den här varningen då att de skulle stämma alla som spred clownbilder på nätet? Hur Hur det gick till? Nej, vad tror du att det ledde till? Jaha. Ja. Jag tror att det blev mindre clownbinder känns som att det kanske
1: blev så större clownnäsor på Rudi Garcia. Möjligen då. På
0: det kanske eventuellt konton. blev det. Ja, <laughs> eh. Men i alla fall, sen står de då i väntas med 1-0. Och så är de igen. Och det var ju en jäkla tur kan man tänka då. Eh, det tunnade väl ut lite. Men inte helt. Och nu gör jag ett litet sånt där återtåg och plingar in veckans väg här igen. Eh, för ett par timmar efter matchen då. Ett nåt till Lyon, superhjältar eh, är halvvägs i alla fall till absolut mäktiga Juventus då tänker Kelly Mendes alltså Thiago Mendes fru, eh, in på Instagram eh, grejen då är att Tiago satt på bänken mot Juventus och hon väl att ja, gå Changa Forsberg helt enkelt mm. Eh, så nu har du också det blömmat
1: Det är mig av den här journalistsjukan Hon väljer att så Det håller vi på väldigt mycket med Och sen valde han att hoppa av och se vidare ja, Hon går changa helt enkelt
0: mm. The benefit of doubt
1: <laughs> ja, precis. Eh,
0: ja, hon går changa fullt ut Och det, då, då spelar det liksom ingen om man ska veta att, att Bruno Guimares som jag hyllade förut då, Som kanske var bäst på planen eh, Är då den som fick platsen kanske istället för Tiago Mendes men då tycker jag att hennes kille borde spela istället. Så det hon gör är att hon på Insta lägger upp en bild på sig själv med clownmask för ansiktet. Oj, det är otroligt bra. Ja, briljant och vi får väl se lite vad det leder till då. men det som man redan nu kan konstatera var ju att uh, OL spelade sen då i söndags sitt då, stora lokal där vid mot Centet uh, igen. Uh -huh. Tror du att Tiago Mendes var med i truppen eller att han inte var med i truppen.
1: <laughs> ja, jag så att han fick inte vara med.
0: Och ja, nej. Kelly Mendes ändå, eh, veckans changa, veckans väg.
1: Fan vad fint, jag älskar att du också kastar jag. in det här lite ett oväntat skede av podden, när vi liksom håller på att trampa igång.
0: Det är och och mm -hmm. det för att överraska, som när Pep Guardiola åker till, till Madrid och spelar reaktiv fotboll.
1: Ja lite men så. exakt, vilket ju för på vad jag har gjort sen senast, tackar som frågare förresten. <laughs> Jag blir mig för ett klassiker. Du måste se den matchen just på TV. Och eh, åkte dit. Vad va, hade lite corona-oro i kroppen så där, men jag ä, Hur
0: sig corona i kroppen.
1: Man känner liksom, jag, jag känner kände att så är jag är onödigt kaxig, Kan jag känna ibland så Är det här mm. liksom är, tror man att man är odödlig? Jag, för det gör man ju ofta, hur nojig ska man vara? så fick jag en lite så bakslag och tänkte, det här kanske är famous last words liksom. Det är nog ingen fara. Skit det
0: Får jag förresten bara miniparentes? Hur stor du vill? Den är jätteliten, men vem som gjorde månadens mål i portugisiska ligan i januari? Nej. Det är ju jättesvårt. Men det var Tecateau. Corona. <skratt> ja, med just den stavningen. Ja, inte... Deras Max Forward. Jag det var väl i alla fall.
1: Det är, ja, verkligen. Precis. Nej, det, är ju inte... det betyder ju egentligen bara krona detta, men hårt slag mot ölmärket bland annat har man förstått. De har det inte så lätt just nu. Ja. Nej, men det var väl i alla fall, det, var... det märktes ju av det här. Just i Madrid var det ganska mycket ansiktsmasker, och, och det var dessutom en liten politisk manifestation av en man som gick runt med skylt och skrev att allt. All skit kommer från Kina ungefär. Och gick fram. Alltså, det var väl en sån här typ som kände att... Här... Ja,
0: hård, hård dragning får man säga.
1: Här är det en folksamling. Jag ställer mig utanför Bernabéu och eh, visar mitt, mitt missnöje. Um, och sen så var det väl nog... Det var ju en mixad zon faktiskt efter El Clásico. Både Busquets och eh, Piquet och Ramos stod jag och eh, nästan sniffade på. Så, att de var inte så jag trodde att de kanske skulle vara lite mer... Oroliga för spelarnas skull För där vill man inte mm. ens åka på corona Om man inte dör för att det är tråkigt De är inte
0: skidåkare Nej, nej tiden inte Det är inte Kalle Halvar som har att göra med
1: Nej men precis så um, ja, Hur som helst uh, Mycket handsprit och uh, Nysningar i armbågen Och så fick det funka Och en bra mat <laughs> Nysningar i vadå sa, du? Vad sa du? Nysningar i I arm, arm, armbågen, i armbågen.
0: Vi kommer lägga ut bilder på vårt twitterkonto eh, Podcast Radikal eh, av när Johanna Frandén nyser sig i armbågen. Vad heter, vad heter insidan av armbågen? Armbäcket, armbäcket. Nej, jag tror jag att ni ser ut Jag tycker om de det väl i alla fall.
1: Ta sig fram med armbågarna. nyser i armbågen och så vidare. Det, det, armbäckar så är, det... är
0: fram genom tillvaron.
1: Jag kan säga så här att jag som har lärt mig som en de flesta svenskar, att alltid nysa i <laughs> armväcket då. Jag brukar bli, ha blivit lite retad för det här, i, framförallt i Frankrike, där man tycker att det ser lite barbariskt ut. Men mm -hmm. nys, ja, för att där nyser man liksom i, i näven, typen tänker jag. Och så ska man, <laughs> det lite så här petit och diskret och
0: så. Ja, just lite mer eteriskt. Ja,
1: men precis, mycket mer eteriskt, liksom. Det, och det här ser tydligen ganska lite bonnigt ut då, som jag har förstått det lite så viking. Ja, så det har flera sagt till mig så här, gud vad det är så här, det där, så där kanske man, gör på en, man jobbar med liksom en, på en du vet byggnads Mhm. eller något i Frankrike. Hur som helst, nu är det överallt instruktioner att fransmännen måste nysa i armvecket om eller möjligtvis armbågarna. Så jag känner att jag har fått lite upprättelse här mm. sista
0: men ja, det var ju fan på tiden.
1: Det var faktiskt på tiden. Eh, för kan vi rapportera att från matchen Lecce-Atalanta så bestämde man att den skulle spelas men det stod sjukhuspersonal och tog tempen på alla mm -hmm. som gick in, som jag förstod det. Och Röda Korset var där och hjälpte till och så. Eh, och det är
0: ingen som informerar Lecce om att matchen skulle spelas. Tänker man med tanke på att Atalanta väl gjorde som de brukar, sju mål. Ja, Igen.
1: Nej just det Men det var, det var väl snarare så att Letcher kände Att här kommer de från norra Italien och...
0: aha det var så ja Svaga närkampsspelet och så vidare <laughs> Ja precis, exakt så Kommer de att förstör Klassikot förresten Vilken eh, Jag tyckte att det var en fantastisk match Av flera skäl Det är så att första halvlek vi var fantastisk Rent fotbollsmässigt Men också Domaren Matteo Hors, vilken hjälte och vilken ynnest att få gå igenom en sån högoktan i högkarats superdupermatch Där var inte överhuvudtaget in och petar någonting
1: Nej, det har du helt rätt i Han var ju väldigt, nej precis, och det var ju, sett var två tillfällen när, de, när Bernabeu ville ha straff eller frispärk eller vad mm. det var Gult kort kanske på någon motståndare men han löser det väldigt bra, det blev ju inte alls... Jag, jag håller med dig, jag tyckte, här tycker ju många då här säger jag för att jag är kvar i Spanien så tyckte många att det var liksom en dålig match och dålig kvalitet och sämsta madrid på länge och sämsta barcelona på länge och det stämmer inte för jag såg, men jag var väl inte ensam om det klassikot i december och det var ju verkligen ingen där. Mm, mm. eh, här var det ju liksom roligt och fartfyllt och öppet ganska så länge och också två halvlekar med lite olika karaktär, så att jag, jag, jag kände att jag var underhållen faktiskt.
0: You were entertained. Ja. Jag kände lite samma sak. Jag mm. såg i Barcelona i Champions League mot, mot Napoli. Visst bortaplan på ja. en ännu mer ojämställdare arena. Och så. Men, men då saknades ju stora, stora delar i deras spel. Ja. Så nu fick du Jordi Alba tillbaka. Med, med hela sin Jordi Alba. Ja, allt som Jordi Alba är. Eh, också underbart att La Hossi kunna De Har de så här preventivt på något sätt då? Bara markerar att jag vet vem du är. Så. Men han var med, Arthur kom med och då får de liksom en, en till spelare där inne i mitten. Viktigt gör att de får igång de här trianglarna på något sätt. Så jag tycker det var jättekul att se det i första halvväg. Sen saknade en massa andra saker, Suarez inte minst då, såklart. Ja, man saknade ju någon på betet,
1: no pun intended, <laughs> längst fram. Och kanske också lite det här att Messi får bollet lite väl långt ner. Och då, han kan ju fortfarande göra liksom sina så här, terrier- ruscher. Mm. Men han kan ju inte göra dem i 25 meter här gången liksom.
0: Nej, det blir lite för långt. Men det var, det långt. Var ju också, de hade ju också
1: 40, ett bättre passningstempo så. än tidigare. För det är det som är problemet, att det har gått så långsamt ganska länge. Och nu var det ändå, mm. fick de ändå lite fart på det. Framförallt första halvlek då. Sen tappar de ju i, i andra. Men nu har vi å andra sidan en väldigt levande La Liga.
0: Eh, liga, som man säger.
1: Exakt. Det finns Liga. Så att det mm.
0: räcker att bli över. Just det.
1: Mm. Men du vill Nej, du kanske prata mer om Engelsk fotboll fick jag en känsla av när vi småbriefade.
0: Ja, det är en, en känsla med viss, viss bäring. Mm. <laughs> eh, det var final i FA-kuppen igår, och vi spelade den här tisdag. Eh, på Pompey mot Arsenal. Eh, den passerade kanske lite lätt under radarna av förklarliga själv. Men, men jag vill ändå fastna i den lite grann. Och innan jag går vidare med det då, så vill jag bestämt då slå fast hur man uttalar det där klubbnamnet. Arsenal, nej mm -hmm. inte Arsenal utan eh, Pompey då. Mm -hmm. eh, och jag vet, ju, jag vet ju din hållning att du är den som går i massa uttalsregler och baserat på geografi och linguistik och språkhistoria och, och allt sånt där. Alltså
1: jag är ju, hem jag är ju jag är alltså jag är förskräcklig. Jag håller med om att det är ett väldigt oskärmigt drag men ibland kan jag inte riktigt hålla mig.
0: Ja, och det finns faktiskt då vill jag bestämt hävda andra regler för vissa engelska klubbar mm. för att den enda sociologi som man behöver och historia är att vi faktiskt har följt den här jävla fotbollen sedan vi föddes och det har varit extra och stryktipset då, då måste vi kunna acceptera att det finns vissa undantag det, det då finns -uttal
1: uttal som är som liksom ju givet giltigt
0: Man ska säga Leicester man ska säga Ischwitz och då det här laget som Arsenal mötte igår, det ska man uttala precis som den på alla sätt underbara Johan Orenius gör Vi kan väl lyssna då och få, få facit mm. hur man säger det här namnet Sen minns jag också en gammal historia som jag hade läst om Peter Crouch från tiden när han spelade i Portsmouth. Portsmouth? Spelade i Portsmouth? Portsmouth alltså. Eh, eller hur? Visst säger man så? Ja, givetvis. Definitivt. Jag har ganska jobba FA av Portsmouth. Eh, 2010 ser där, det är senast de spelade en FA cup -final. Det var lite brytpunkten lite innan de kraschade som förening. Jag vet att deras fans då på Wembley eh, vi stod där och hörde dem sjunga att eh, Harry Rednaps man har en eBay. Eh, allt skulle säljas, allt skulle bort, men de slog ändå ut Spurs eh, Och jag gillar inte dem speciellt mycket just då, alltså varken Tottenham eller Portsmouth. Eh, men det som Portsmouth gjorde sen var att de kraschade totalt, nästan konkurs. Och eh, det rakt in i systemet nu är de då på väg upp i. Championship igen. Det är det som är liksom det viktigaste med deras vård. Kanske inte fa kuppen på det sättet. Men jag vill ta upp Gillar matchen. Jag
1: hatade dem på den tiden, förstår förstår inte.
0: Nej, helvetes jävlar. Okay. Det, eller ja, det gjorde jag väl. Men jag hatade dem också. Det fanns inte så mycket spelare att sympatisera med på den tiden. Nej, okej. Okay. Du menar Kote. att du hatar dem inom de de?
1: för att du älskar dem, är det är det du menar?
0: Ja, som varje sund relation. Mm. Okay. <laughs> så, så var det. Eller kanske tvärtom i och för sig, de sundaste relationerna. Att man älskar inom ramen för hatet. Ja. Jag vet inte. There's a good tradition of love and hate. Eh, men det finns i alla fall en spelare då i dagens Poor eh, som är väldigt svårt att inte tycka om. Låt mig presentera Christian Burgess.
1: Mm -hmm. Hallå, hallå.
0: Hej, hej Johanna heter jag. Hej, ja. hej. Hey. Hey, Johanna. Och så en en puss och en liten försynt nys i armbågen. <laughs> Burgess fostrade då i Arsenals akademi, eh, men som de flesta så fick han att lämna i tonåren någon gång. Eh, Spela vidare på låg nivå och sen så flyttade han till Portsmouth eh, för att satsa på sina studier. Han in sig på universitetet där nere och pluggade historia. Eh, och jag ska snart berätta ännu mer om Christian Burgess som då spelade hela matchen igår när, när Arsenal vann med... 2-0 när jag stängde av. Du
1: ska snart jag det, men nu ska vi ha reklam. Eller vad var
0: det? Nu ska vi ha ett avbrott för reklam. Det ska vi faktiskt nästan. Eh, för jag tänkte göra reklam för Dave. Eh, okay. Som jag redan gjort reklam för. Gud, det som hänger med nu alltså. Kan
1: jag kan hämta en diplom i men, men jag är ju också bara lite så medelmottigt begåvad. Så att ni andra kanske ni kanske är med.
0: Eh, alla ni som hänger med får hämta ett er, ert i receptionen efteråt. <laughs> eh, Dave, kanske den största då, nya rappstjärnan i England. Jag har tipsat om honom förut i den här podden. Mm. Eh, då om hans eh, Psychodrama-skivan. Eh, den här Leslie-låten om kvinnomisshandel som vi spelade då. Mm. Eh, Dave eh, spelade här veckan och uppträde på Brit Awards. Eh, Englands Grammys, typ. Mm. Kan man säga. Ja. Eh, han gjorde det med en låt som heter Black då, som handlar om hur det var svart och eh, ung då, i Storbritannien idag. Eh, han hade ändrat lite på texten eh, och det blev ren dynamit. Vi kan väl lyssna lite på hur
1: det lät. It is racist, whether or not it feels det The Truth is, all prime minister are real racists. They say, you should be great, but the least racists? I say, the least racist is still racist. And if somebody hasn't said it, Equality is a right. It doesn't deserve credit. Now if you don't want to get it, then you're never gonna get it. How the news treats Kate versus how they treated Megan. Rest in peace Jack Merritt, you're my brother in arms. There's tears in our eyes and love in our hearts. We never had the same background. Culture, color
0: of... Ja, ni hörde kanske Dave rappar uh, It is racist whether or not it feels racist. The truth is our prime minister is a real racist. They say you should be grateful. We're the least racist. I say... The least racist is still racist. Uh, Boris Johnson får sig en jävla släng av sleven där. Han kallar alltså uh, Englands eller Storbritanniens premiärminister för rasist i Direktsan TV. Mm. Uh, och kan avsluta med att uh, rappa All we need is unity, funding for communities, equal opportunities. People under scrutiny, no more immunity. Way less hatred, more conservation, less deforestation. We want rehabilitation, Now that would be a mason but Grenfell victims still in the accommodation and we still need support för the Windrush generation reparations för the time our people spent on plantations. Der Windrush, der Grenfell, der Boris Johnson, legen Markle, klimatkris, klimakrise alt och tillbaka till spåret. Alla just <laughs> mm -hmm. Vad har det här med en midtpaket i Portsmouth att göra? Mm -hmm. Jo, ganska mycket. för Det är en viss innefagare som inte mycket. förstår. <laughs> ja, men det är en utmaning, det ska det vara. Det tycker jag ganska mycket det som han har tagit ställning för också nämligen. Christian Burgess, aktiv medlem i labour är universitetsutbildad historiker mm -hmm. och mycket då politiskt engagerad. Bara de senaste veckorna så har han hållit föreläsning på universitetet om sin livsresa. Han har stått på ett möte och hållit tal för Keir Starmer. Det han som kan ta över som ny laborledare eh, om en månad typ. Han har pratat om klimatkrisen då, som är hans hjärtämne och eh, blivit intervjuad av The Times. Eh, där han bland annat säger då, att It's scary. Change needs to happen now. I love the oceans. It would be a dream job to work in conservation of marine life or in politics to enact real change. Football's fantastic, but it's a game. It will be over soon. Visst, började du gilla Christian Burgess redan nu? Alltså
1: jag vill att han ska gifta sig med Greta Thunberg. Inte för att man måste gifta sig och hålla på med sådana konventionella saker. Men jag vill gärna skulle sammanföra dem två för att här har vi någonting.
0: Du, Burgess hade också velat det. Mm -hmm. eh, Greta var ju i, i faggorna här i veckan. Hon var i Bristol och höll tal och på deras eh, Fridays for Future-strejk. Eh, mm. ah, vad fan vi lyssna på Greta också. We are being betrayed by those in power and they are failing us but we will not back down. Yeah. And if you feel threatened by that then I have some very bad news for you. We will not be silenced because we are the change and change is coming whether you like it or not. Yeah. Greta, som Burgess såklart älskar, eh, Burgess säger Greta's unbelievable, what she's done is incredible, out of this world. Så vi har ju förutsättningar för ett, eh, ett äktenskap där. Ja,
1: verkligen.
0: Halvvägs i alla fall.
1: Och, och andra halvan?
0: Andra halvan är ju att Greta, Greta ska bli för, förtjust i Christian Burgess ja. också, tänkte jag.
1: Ja, du tänker på... Samtycke och det här nya som har börjat bli väldigt viktigt har jag förstått. För de, den, den lite yngre ja, generationens det. feminister. Okej,
0: okay, okej. Okay. Den pek och skiten. Ja. Christian Burgess, han är den sortens fotbollsspelare. Han som uppmanar sina lagkompisar att rösta eh, och får då förklara varför det är bra med högre skatter och så. Eh, de vann någon sån här eh, EFL-trophy på Wembley i, under förra säsongen då. Då sprang han ut i sina korridorsporare från universitetet och firade eh, och så sådär eh, Annan fin berättelse De mötte Crawley skulle möta Crawley Med, med Portsmouth i ligan då och Den blev inställd på grund av kyla matchen Och då går Christian Burgess upp på Twitter Och skriver att fan jag vet inte vad jag ska göra eh, Någon som behöver en spelare Jag kan helst spela tio, men eh, Vad som helst funkar och, Eller så drar jag bara upp och går i kvinnomarschen Mot Donald Trump i London eh, Mm han får då svar av en ungdomsledare, lokal ungdomsledare, som skriver att du, vårt tolvårslag här, tränar i Bransbury Park klockan elva. Om du har tid att hjälpa till. Burgess svarar, be there in five. Och sen drar han dit och hjälper till med träningen. Vackert. Vackert. Så, så är det. Jag håller inte på Arsenal, men eh, igår då, när de spelade, så höll jag extra mycket på Portsmouth eh, och på Christian Burgess. Eh, han är inte veckans väg jag vet inte vad han blir. Veckans Woke, kanske. ja.
1: Vi svänger till Frankrike och en domstolsförhandling som icke är eller icke blev av i fredags av det väldigt franska skälet att det är advokatstrejk, då är det juriststrejk i Frankrike. Ni, Vän av ordning har noterat att det strejkas väldigt mycket i det här landet och det här sista året är väl... Eh,
0: vän av oordning.
1: <laughs> sant. Precis, men jag kan säga vän av ordning om jag ska räkna med dit, har noterat att det strekats jävligt mycket att det är svårt att leva ett normalt liv här. Förutom att man inte kan ta sig till någonstans med kommunala, kommunala transportmedel för allt inställt så kan man inte heller räkna med att någon ska hämta en sopor och man kan nu heller inte räkna med att någon ska försvara en. Juridiskt, eftersom alla så att säga, strejkar med jämna mellanrum. <laughs> eh, vad skulle ha skett då? Jo, i fredags så skulle den första eh, domstolsförhandlingen, eller ja, rättegången... Fan, ni vet, mitt juridiska lingo är ju verkligen inte riktigt vad det borde. Men,
0: du är inte Malin Persson, Giolito eh,
1: Jag har väl saknat vissa av hennes eh, sidor, kunskaper. Eh, det är i alla fall så att Didier Deschamps ja, han, Frankrikes förbundskapten har ju alltså stämt Erik kontorna för förtal och detta var, har eller hänger ihop med hela Benzema historien och inte egentligen det faktum att inte den här sex på Valbuena utan det faktum att Bensma ju inte blev uttagen, eller Didier Deschamps har ju varit tydlig med att han inte har en plats i, i hans trupp efter att han blev utkastad då från landslaget, just på grund av den här, den här sextape-utpressningshistorien. Erik, och det var ju, har ju funnits emellanåt ganska så stor ändå opinion i Frankrike för att man ska ta tillbaka Benzema. Han har gjort jättemycket mål till exempel för Real Madrid emellanåt och så.
0: Han är ju deras bästa nummer nio, så är det. Ja, dis diskutera.
1: Nej men precis, så han är ju exakt, och han har väl själv sagt att han gärna skulle vilja och inte riktigt förstå varför så. Deschamps har ju bara sagt att jag, det är för gruppens bästa som jag inte tar med honom då. Eh, och detta gällde 2016 på hem, eh, 2016 ja precis på hemmaplan under eh, EM och eh, 2018 sist. Och sen har det väl inte varit så mycket snabbt om det med tanke på hur rik för Frankrike men det är fortfarande så att Erik Cantona i en intervju med The Guardian när eh, ämnet kom upp då, och det här är väl 2016 kanske så mm. sa Cantona att ja, Deschamps har ju ett väldigt franskt namn. Han kanske är den enda i Frankrike som fortfarande har ett riktigt franskt namn. Och jag är inte riktigt jätteförvånad att han har utnyttjat eller använt situationen med Benzema för att inte ta med honom i laget. Ungefär punkt, punkt, punkt. Dessutom så sa ju Cantona då att, att den en benarfa som inte heller kom i någon av trupperna är ju kanske den bästa spelaren i Frankrike- Idag, det här var ändå när han spelade i... Inte när han satt i, i frysboxen i ett år i Paris och firade med tårta. Utan det här var när han spelade i Nis och var ganska nära. då. Mm. Eller det var lite snack om att han skulle ta sig ut till, eh, till den mästerskapstruppen. Det var väl 2016. Då. Eh, och då mm. säger han att Benarfa är ju kanske den bästa spelaren vi har i Frankrike idag. Men han har ju såklart eh, vissa eh, rötter. Alltså rötter som är, han kommer någon annanstans ifrån. Och det är Did det, Samle. och vi kan man ju förstå, Han blev ju galen över detta. Det var ju insinuationer, eller ins, ja. Det var ju in, insinuerad rasism från kantorna, så klart. Hans gamla generationsvän någonstans. Så han stämde honom. Nu är det uppskjutet till i slutet av året möjligtvis nästa år, beroende på hur länge de ska strika antar jag, de här eh, advokaterna. Men det är intressant för att det, är inte, det här är liksom en gammal konflikt kan man säga mellan två, ja, ett stort ego får vi väl säga med kantorna och en eh, lite mer eh, fotbollspolitiker som ju Deshaies såklart, annars hamnar man ju inte där han, man, man tar sig väl inte så snabbt upp på och, och blir förbundskapten om man inte liksom vet hur man ska göra. Och det sägs ju att eh, och kantorna som själv inte blev uttagen i i mästerskapsstrupper för, för Frankrike där i, i mitten på 90-talet. 96 då framförallt till EM. Något år efter att han hade... Efter den här karate -incidenten med Manchester United. Så kom han tillbaka efter, efter EM och, och sa något i stil med att Didier Deschamps är ju en vattenbärare med någonting annat. Det är en sån där spelare som man kan hitta på varenda gata. Mm. Och då hade Cantona alltså inte blivit... Uttagen i, i landslaget i året och spelats, spelat EM 96 där. Och det sägs att den här konflikten hänger i sen dess. Då. Och jag, jag tycker det är, det är också intressant för att det är två typer som väldigt många gillar. Alltså det, är ju, mm. det är väldigt svårt att, att välja en av de här. Man är väldigt glad att båda finns på något sätt. Och man kan också känna att det inte är roligt att ha Cantona efter sig. I de där lägena för att han är, så, han är ganska odiplomatisk. Liksom. Och jag kan också förstå att det som känner att han vill markera mot detta. Men nu när det liksom har uppmärksammats igen då så har det ju kommit fram en lång rad oegentligheter genom åren. Då. Det har visat sig att, att de här två har, liksom, trots att lite liknande bakgrund, då, båda spelade i Marseille, båda var liksom ungefär aktiva samtidigt för landslagsspel och så, så har liksom, kantona alltid stört sig på den lite duktiga Didier Deschamps som var liksom mm, mm. lagkaptenens material och gjorde allting rätt och ja, visste hur man skulle liksom föra sig och prata på ett bra sätt och så medans kantorna kände sig som ett det missförstådda geniet och så vidare.
0: Alltså är det inte extremt mycket parallellfall till Zlatan Ibrahimovic versus Jan Andersson i höstas här? På, på väldigt många mm. sätt. Alltså dels det här så du pratar om att båda är väldigt eh, populära på något visst. sätt eh, i olika rätt. Och att det kanske mest handlar om någon slags kulturkrig men som då alltså kläste dig i orden av rasism så, så går det att försvara sig väldigt lätt mot det. om Det är det Deschamps och, och har, har växt upp på det sätt han har gjort mm. och haft de vänner han har haft eller tagit ut det landslag han har gjort för all ja, del. Visst. Men att kanske känslan man får att det ligger väldigt mycket annat bakom. Det finns en stor, alltså den gud i Frankrike är mer känd än i Sverige såklart, den här debatten eller skärningspunkten mellan, ja, alltså någon slags institutionaliserad rasism i hela, hela samhället så. Eh, och förorter versus centralorter och, och allt det där. Eh, och att man kände samma sak i Sverige lite grann. Att ja, Zlatan, visst du har, du har jättemycket rätt men du har också väldigt mycket fel i i kanske själva Tonaliteten eller, eller angreppspunkten så? Alltså,
1: jag, jag tycker mer att, ja precis, och egentligen handlar det väl om att man inte får an, man kan inte anklaga någon lite grann för rasism. Det finns liksom nej, inte. Nej. Mm. Eh, för att det är en så, och det ska vara en jätteallvarlig anklagelse som man verkligen får ta till om det Och det finns styrliga bevis, eller ja, eller folk får väl spekulera och spåna om de vill, men man kan inte riktigt säga så sådär igen. Jag tycker det gör helt rätt liksom. Man kan inte få det här kastat efter sig av en sån ikon som kanterna och sen bara säga nej jag håller inte med. Jag tycker att jag förstår verkligen att man går till domstol och det här är, det här är förtal. Jag tror att han känner precis samma frustration som precis som du säger Jan Andersson. Um, och kanske det är Dichons fall också för att han ju har tagit ut ett extremt blandat landslag uh, återigen. Liksom att det inte riktigt går att ha de här invändningarna och att det snarare handlar om återigen olika typer av kulturer, alltså Jan Andersson vill inte heller ha några mm. liksom, potentiella bråk han, han är inte en tränare som vill ha några bråkmakare i sin, eller några någon som kan liksom sätta stämningen på spel eh, som ju faktiskt slatten skulle kunna göra och det tror jag att det är inte vill ha heller och därför säger jag att för gruppens bästa tar jag inte ut Karim Benzema, det är bara det han handlar om det handlar inte ens om brottet eller det eventuella, mm. det inträffade utan det finns skäl och lite grann i förlita på mig och Kanske också att eh, två finaler varav en vunnen på mm. två mästerskap är talar lite för sig själv någonstans. Men då kommer en sån där större jävel som kantorna som inte har några liksom, politiska ambitioner. Eller, ja, politiska ambitioner kanske han har det snarare. Men han har inga fotbollspolitiska ambitioner. Liksom. Han kan bränna vilka broar som helst. Han vill inte ha några fina poster på något eh, förbund eller sådär. Och då är det liksom, då kan han vara lite artist och kasta ut sig det här och tro att det är inte... Ja, så kan man väl säga
0: Ungefär. ja och sen i det sams fall om man ska ta en, en skillnad mot att nån som fick det mest någon slags stöd, alltså, vi, Vissa vissa ju av att, att uh, leta upp kärnan i, i kritiken, att det kanske var en, en bred systemkritik snarare än en en, en anklage sagt mot en enskild person ja, eller borde i alla fall ha varit du tänker på det sams fall sida. ja exakt <laughs> Men i Deschamps fall så menar det det liksom konkreta följder för honom och hans familj, att det var folk hemma och skrev, skrev rasistklotter eh, på hans, hans hem mm, och så. Mm. Ja. Så jag tror att det har säkert också spelat in att han har varit villig att ta det så här ja. långt. För övrigt så tänker jag att juriststrejk i alla här, men visst hade kontorna tänkt att föra sin talan själv. I <laughs> alltså
1: jag måste göra det lite besviken. Däremot hade båda som jag förstod valt ähm, kvinnliga advokater. Mm -hmm. ja, vilket ju inte betyder något men att det var litet, tyckte jag, lite roligt. Uh, wow. nej, han hade, nej, men faktum var att båda hade tänkt att dyka upp. Och sen bara i sista veckan så bestämde sig båda för att äh, min advokat får klara det här. Men det hade ju varit extra roligt att se dem båda liksom sitta där och köras kanske mm. s, arga leken eller stirra ut varandra. Ja, oh, uh, Men nej, tydligen så hade inte kontonar riktigt tänkt att föra sin egen talen. Lite trist uh, nu när du faktiskt uh, säger det. Det hade man ju, det hade ja, ju stort varit stort mer hand sikasen.
0: någonstans. Faktiskt. Det hade varit en scen som hade passat honom. Just det.
1: Det har faktiskt varit lite mer kontonör i helgen. I helgen. I veckan. I den senaste tiden. Det var nämligen så att vår vän Vicache före detta Lyon och PSG-spelare och den kanske mest bänkade landslagsspelaren i Frankrike genom tiderna, Han Mm. Han är väl en av det är han och Adil Rami som liksom har gjort hela mästerskapet Utan att spela en enda minut och så eh, Ni vet att han står på barrikaderna när det kommer till kvinnor Och när det kommer till jämställdhet och fotboll och allt möjligt Men framförallt så har han ju också ett ganska, numera ganska lång politisk karriär Där han i alla fall har stöttat mer eller mindre olika socialistpolitiker i, På olika nivåer i Frankrike mm. Och också haft en, en offentlig position tror jag som, som lite hjälpreda eller adjoint som man säger eh, att man är liksom någon form av eh, ja, vice kanske man kan säga, till en mm. borgmästare. Eh, I år så ställde han själv upp i borgmästavålet i 18 i Paris. Detta har vi också pratat om tror jag och för ett vänsterradikalt initiativ då som heter Desidons Paris Låt oss bestämma oss Paris eller vi bestämmer oss Paris eller någonting som i sin tur stöds av La France Insoumise som är just nu det stora vänsterpartiet i Frankrike men de är, det är inte samma parti utan de, de har liksom ett, ett samarbete där de har fått deras välsignelse i alla fall och i Växjö nu är det då två veckor kvar till första omgången i det här valet som är en stor, stor historia i Frankrike för att det ska tillsättas en massa kommun för och så vidare. Och i veckan så la Desidons Paris med vi kanske ut så en liten slogan. Och vad var detta för slogan? Jo, det var den gamla Mon plus beau but était une passe.
0: Ah, Cantonaise. Cantonaise
1: gamla berättelse om eller svar på frågan, vilket är ditt faktisk mål. Det var en passning. Eh, vi pratade om det i poddens barndom, Simon. Jag kollade upp det, det var ganska exakt ett det. år sedan. Februari förra året. Eh, då lät det lite så här.
0: Om ni har sett eh, Ken Loach filmen Looking for Eric så kanske ni kommer ihåg en, en sekvens där, där eh, kontorna får en fråga eh, då från den här eh, extremt eh, tände eh, motspelaren om vilket som var hans största ögonblick i karriären. Det måste liksom vara det där chipplobben eller det där målet. Den avgörande kuppfinansmålet mot Liverpool eller, eller vad det nu var. Det måste vara något av målen. Mm. Uh, och Erik, Bing Eric svarade att nej uh, mitt största ögonblick var inget mål. Det var en passning.
1: Och nu har i alla fall Dorazov plockat upp detta då och uh, menar att uh, att vara ägna sig åt politik och ägna sig åt solidaritet, det är att alltid vilja passa bollen till någon annan. Ja. Så tack för mig, det var dagens enda paning <här> jag hade från den franska fonten.
0: Jättefint. Och man ska väl säga det om, om, om kontorna. Jag återkopplar till den här Napoli mot Barcelona-matchen igen där som ju vart ett incitament att ta upp den eviga gamla diskussionen om Maradona versus Messi, vem är störst och så Ja, ah, jag
1: trodde det var om, om huruvida man ska uttala Ana i kontorna och Contea. För jag vacklar lite, ah, men du det. är ju mycket mer konsekvent Aha, här.
0: Oj, Portsmouth. <laughs> vi, vi får konsultera Iona Orenius där också, tror jag. <laughs> eh, men lite så, det som för mig lyfter Maradona, om det nu behövs, eh, är lite som med kantorna kanterna, mm. kontorna också. Eh, att de lyfter upp så mycket moralfrågor på något mm. vis. Alltså, vi kan prata om så många saker. Alltså, kung fu där han pratar om att jag, jag har aldrig bett om att bli, vara en förebild och så vidare. Det. Och, och det här också är att vi kan... Det är svårt att se Messi kliva in och bli en, ett föremål i en sorts politisk, moralisk diskussion på samma sätt. Men
1: det vill också båda de två är... Man känner att de har en rätt så bra moralisk kompass men den slår helt fel ibland och slår över men att de aldrig riskerar att trilla in i något broduktig fack och det Nej. är ju liksom hela skillnaden för det är ju ganska jobbigt med spelare som bara gör allt rätt liksom. eller jag blir alltid lite, lite misstänksam mot dem det här är ju liksom befläckade människor på något sätt mm. Nej, men det är ju verkligen komplexa och hela människor som som både Maradona var ju förut om dagen och kritiserade Tillsättningen blev det väl i det, i det argentinska fotbollsbundet av Macri, gamla landets president. Mm, mm. Och sa att han förstört det här landet med sin nyliberala skitpolitik. Låt honom inte också förstöra den argentinska fotbollen. Att man alltid tar de där fajterna eh, fast man är en, 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 så, en människa med många fel och många brister själv. Det tycker jag är mm. det ger lite hopp någonstans om att man kan få fortsätta att och, och vara eh, ofullkomlig. Trots att
0: man är gud, så att säga. Just eller kung. Ja. Åh, vackert. Vackert eh, sammanknutet. Du sa också att både Dijon på kanterna, eh, eller kontorna, mm. vill, eh, har en bakgrund i, i Marseille också. Bara vill foga in senaste resultatbörsen från Marseilles ungdomssektion. Deras U18-lag när vi i helgen mm. eh, någon sorts lokalseriematch. Som fick brytas efter att någon hade blivit bråk på läktaren och några har dragit fram en, ett vapen, en revolver. Så ser <laughs> <hade> den ut.
1: <laughs> Men tror du inte att har alltså hans stora problem är att hur mycket han än kommer från eh, södra Frankrike var är han född egentligen? Är det lite, det, han är inte från, vad heter det Marseille? Bordeaux eller något sånt? Nej.
0: Nej, inte
1: ens kanske. Skit det, ett,
0: Bajon till och med, Rugbyland. Ja,
1: ja, ja just det. Mm. Eh, Såklart. Ja, givetvis. ja, men precis. Och att hans problem är väl att han ser, alltså han ser ut som en skurken i en nazifilm. Och det kan ju inga mm. liksom tandimplantat ändra på. För nu har han ju egentligen tagit tag i den här. I den här orimliga raden av små liksom gnagar. <laughs> ähm, alla, alla får finnas, mm. men det, var ju, det, var ju väldigt, det måste ju vara svårt att äta. nu har jag gjort jag, en, en joke i alla fall. <laughs> men han ser fortfarande ut som att äh, men det, det är inte klart det på honom så, så kommer det inte liksom se helt wild ut, tyvärr. Det kan han inte göra som mycket Nej. åt.
0: Han borde kunna säga till sig försvar i alla fall att komma och anklaga mig för rasism. Liksom den förra heter hette Blond och sa rasistiska saker. Just det. Det är honom du borde ge på, inte mig.
1: Helt sant. Fotbollny Radikal.
0: Du, efter vi spelade in senast, det har blivit lite vårt öde att vara så där, lite för tidigt ute med vår Att missar allt som är spännande. Just det. Eh, det var ju fetisdagen då.
1: Fet. Dagen. Mm.
0: Fettisdagen.
1: Fettisdagen.
0: Just mm. det. Eh, och då precis när vi klev ut ur poddstudion, i mitt fall i alla fall, eh, så var ju match va? I Atherstone ett par timmar eh, norr om London ungefär. Mm. Och lite sådär, finns det någon slags hjärta i den engelska fotbollen och då hela fotbollssporten så är det där det finns någonstans. De spelade nämligen matchen The Atherston Ball Game som är lite mer mexikanskt fängelsefotboll mm. än tiki-taka typ <laughs> uh, byafotboll uh, årlig match det här var den 821 upplagan oj, va? Uh, <clears throat> mm, de har hållit på sedan 1100-talet någon gång och då var det inte så mycket var uh, utan och så. Då
1: var det var verkligen den som överlevde sist vann kan jag tänka mig
0: Eh, du är ju väldigt mm. nära va? Alltså, det ska då enligt myten ha varit så att man, man kastade ut en säck med guldpengar på Byagatan och så den som hade guldsäcken och allt var fick behålla den. Mm. <hör> nu är det inte guldsäck längre utan det är en, en någon slags överdimensionerad medicinboll ungefär som man då skickar mm. ut. Eh, och de gör så då att de stänger ner hela Äderstaden, hela byn, skolorna får ledigt och ska titta på Polisen står redo och så alla de här 10 000 invånarna i hela i byn då, ställer sig i fönstren eller på totalt och tittar. Och sen så skickar de in bollen och typ ett par hundra såna här riktiga muskelberg liksom brakar in varandra i ett helvetes tempo. Och det finns bara två stycken regler då. Den första är att den person som då håller i bollen när matchen är slut efter två timmar. Den har vunnit. Mm. Och den andra regeln då som har lagts till efterhand är att man får inte döda någon.
1: <laughs> det är egentligen lite grunden för all bollsport. Känns det inte som att det är ungefär de två reglerna som reglerar det mesta? Sen är det lite så lokala avvikelser för att det ska, man ska kunna skilja dem åt, Men jag gillar ändå grundupplägget på något sätt.
0: Ja, och man undrar lite om det finns någon sån här motamoderna ballgame-kulturen-rörelse som tycker att det här är fjollerier, mm. jag vet inte. Men det är som ni förstår, det är mer ett historiskt monument än någonting annat då. Och också fascinerande att det är så att, att polisen står, för att de, alltså det är ju slagsmål, liksom. det är någon sorts MMA och byslagsmål. Ja det, mer än men det, det här liksom. finns ju
1: i talen också. Finns ju, jag vet att jag mm. bodde med, ja, men när jag bodde med ett gäng italienare så var det en kille som ägnade sig åt calcio storico, historisk fotboll kallade de det. Och det är också lite samma sak. Liksom.
0: Toskanskt va? Ja,
1: precis. Han var exakt. Han var från Florens. Uh, och det var också verkligen så här. Ja, man kom hem med både blå ögon och brutna armar. och arm Armbågarmater. Det, sorts... det här är inte killar som nyser i armbågen. <laughs> <jag> bara säga. <laughs>
0: är, eller så är det just det de gör. De armbågar i nysningen snarare. <laughs> just det den tror jag är mer sig uppbyggd på, på lag ja, och plankritter ja, ja, och, och tror jag är sådan, alltså ett par hundra år senare, kanske mm. jag vet inte, 15-16-taling. Mm, tror jag. Det här är. Eh, ja, det är alltså ett, så att man sätter sig tillbaka på hur rötten egentligen såg ut och föra massa ordningar och förbud och ja. den här skilsmässan av rugby och fotboll ja, just det. och eh, och sådär, alltså idrott utan civilisationens fernissa oh. på något vis. Eh, årets match blev aldrig klar för att en av då den här som står och aktar, eh, då tragiskt, alltså han var nybliven pappa sen ett par veckor tillbaka då fick en hjärtattack inte kopplat till, till våldsamheten men och fick flygas akut till sjukhus. Eh, fortfarande, fortfarande lite oklart hur det går mm. med honom. Eh, men det är ju då som man förstår, det är liksom den här byns stora claim to fame och årets stora då, lokal,
1: om vi någon gång ska ha en så kallad yeah. lyssnarkräff med mm. poddens entusiaster. Jag har sett att vissa andra poddar gör ju, det är både live och resor hit, och hit Frågan är om inte vi ska genomföra den i Adderstone då.
0: Alltså, jag hade tyckt jättemycket om det. Eller Florens. Eller så kör vi en två dagars.
1: <laughs> ja, varför inte? Uh,
0: ja, jag ska bara avstundsvis säga att det finns då en stor stjärna även i The Ballgame, en skäggig, tatuerad, sån här lokal pubgäst typ. Han heter Jonathan Slesser och har vunnit fyra gånger då, senast i fjol är regerande mästare. Eh, och det säger en del, alltså det är ett par hundra mäktiga eh, tatuerade jävlar som brakar in i varandra, men han håller i bollen sist av alla och gör det fyra gånger.
1: Varför har vi inga mm. inspirationsföreläsningar med honom på, inom Nej, Aftonbladet hjärtas eh, regi, eller ramar?
0: kanske för att han rent verbalt, retoriskt eller ja, han har det i och för sig han var tillfråd någon gång om hur eh, ja, vad det var som var så stort med det här eh, och svarade It's the ball game, in it? It's the
1: ball game, in it? <laughs> och det var allt som ville ja. sägas
0: Han hyllar också sina lagkompisar eh, i The Grand Lads eh, för det finns någon slags så inofficiella lag att man, man hjälps åt eh, och lägger upp taktiken ihop eh, och då ser till att den tuffast i laget då eh, när de här två timmarna börjar sig slutet och se till att ha bollen. Aha, så det är lite som cykling
1: eh, så att man drar åt varandra kanske? och
0: Lite mm. åt det hållet. Eh, att man ser till att bollen mm. finns i närheten av Jonathan Slesser när det börjar vanka slutsignal. Det är fan fint. Eh, vi hyllar i alla fall Jonathan Slesser lite och eh, är också glada lite. Alltså det är sinnessjukt att det fortfarande finns men det är också fint att man kan åka tidsmaskin eh, 900 år tillbaka i tiden i äldrestan ja, av alla ställen.
1: Du nämnde att han var tatuerad. Och då måste mm. jag kasta in eh, veckans tatuerade wag mm, hade hon gärna velat vara, men det är hon kanske inte riktigt. Eh, Vivian bodycoat i alla fall är 62 år gammal och eh, en hysterisk supporter kan man väl säga av José Mourinho. Eh, och eh, hon har 38 tatueringar av honom. Bara. Mm -hmm. Faktum är att hon tillhör den här ganska marginella gruppen av britter som börjar följa liksom en tränare men som inte riktigt håller på ett lag. Så när han har bytt klubb, då hon har massa med från United och Chelsea och allt möjligt. Liksom. Älskar Mourinho, har slutat jobba, jag vet inte om hon var undersköts skulle vara bra, men just nu så lever hon då lite på att. Folk kommer och intervjuar henne och gör lite dokumentärer om alla hennes tatueringar. Och vissa av dem nu är, är väldigt, väldigt fina faktiskt. Alltså otroligt porträttlika och så. Eh, varför vill jag ta upp det här med dig, Simon? Jo, för att ett av de senare tilläggen då var ju en Spurs-tatuering, eh, såklart. Welcome back, mm. Josie Spurs. Eh, så hon har på svårt att se vilken kroppsdel. Men... Eh, i alla fall, när...
0: Jag skulle kunna komma med ett förslag, mm. men jag tror att jag avstår. Vad sa du? Jag skulle kunna komma med ett förslag på kroppsdel men jag Aha. avstår.
1: <laughs> det var skönt att linan bröt lite just så att jag inte hörde. Eh, den här tatueringen när den var klar då så blev det tydligt att det kanske hade gått lite väl fort fram. Varför det? För att eh, det var ju inte Spurs som i Tottenhams eh, emblem. Som de hade tagit in. Utan det var ju eh, Spurs som i San Antonio Spurs. <laughs> oh, Welcome back she'll say Spurs med en... Vad kan det vara? En liten stämgaffel kanske. <laughs> eh, ja, det var ganska hårt slag för mig, säger vi då. Eh, jag förstod inte först och främst. Eh, men det var det är helt sant att det blev lite, gick lite väl fort fram så fort eh, media berättade att att Morini var klara för för Spurs. Och jag vet ju när jag tänker efter att den riktiga, deras riktiga logga är ju. Det är ju en, 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 liksom en boll och en liten fågel eller så. Eh, jag ska göra den om några veckor, har jag tänkt. Eh, men jag ska ta mig tid den här gången så att jag verkligen så att det blir helt rätt. Eh, och alldeles oavsett så tycker jag ganska så mycket om den här tatueringen med San, San Antonio Spurs. Så att, eh, mm. jag kan inte säga att jag ångrar det så mycket heller. Eh, kuriosa då, som att inte hela den här kvinnan var en stor kuriosa. Hon har alltså börjat, som jag förstår, har hon inte haft en enda tatuering, tills hon började tatuera Mourinho-tattoos i övre i alla fall. Men hon har också en tatuering av Zlatan. Jaha, ja. Att ge upp är inte ett alternativ, menar hon att slatan har sagt. Så det har hon tatuerat in, och en bild på honom. Det är inte kanske ett av de mer kända i Sverige.
0: Det är väl ett plattaste icke-Slatan-citatet ja, jag har hört va?
1: jag kände lite det också och Only God Can Judge Me hade ju kanske varit, för det har han ju själv till exempel som tatuering men hur som helst eh, Mourinho och Ibrahimovic finns båda på samma 62-åriga brittiska kvinnliga kropp, Det lät ju som att hon var ett, ett, <laughs> ett lik som man hittade någonstans eh, ja, jag vet inte vad jag skulle säga om detta, jag tyckte bara att eh, är man så dedikerad så är man väl nästan en wag ändå.
0: Jag tycker de det. två i uh, det här avsnittet. Och vi brukar ha ja, svårt kan att vi skapa det till den? <laughs> kan vi korra det till den, den bästa misslyckade tatueringen med fotbollstematik sen John Karev var hos tatueraren i Frankrike <laughs> och tatuerade in Mavi vie
1: <laughs> Ja, men alltså han, re, ja, jag vet, och tolkas det som att mitt liv min min menstruationscykel typ men re, regel betyder faktiskt också regler på franska. Ja ja. Ja, du har lite hårt där. Karev. En, en, en en fin kar tycker jag i övrigt.
0: Mm. Just det. Övrigt.
1: Eh, ska vi kalla det dagen eller har vi något mer att bjuda på från radikalt håll? Jag tror håll? att det kan
0: vara jag tror att det kan vara a mm. rap. Eh, som man säger och jag säger det eftersom jag är medvetet Englands tung idag så det får bli vårt mm. rap tror jag. Vi kan också bara göra reklam för eh, att vi har inte pratat så mycket om om damfotboll eh, och bara pusha lite för att eh, det skrivs historia idag. Eh, Fråns Fotboll kommer ut med sitt första nummer som är 100% om damfotboll. Ah. Det rör på sig. Vad fint att höra. Faktiskt. Sabourg. Det ska vi läsa. Mm. Precis. Det ska vi läsa när det är, ja, till nästa avsnitt eller så.
1: Det tycker jag absolut. Det lovar vi varandra och så tar ni hand om varandra och så får vi bjuda på en liten utgångsceremoni. Och så säger vi tack och hej och au revoir.
0: Ja, hej au revoir och ja, lite kantad av musik så att Ciao! Everybody was cool.